0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu The Session. Prosto z pociągu, prosto z hotelu. Ledwo w ogóle tutaj dotarłem, ledwo się rozstawiłem, ale mam tutaj mega dwie osoby, które podzielą się jeszcze fajniejszą mega wiedzą. Więc, dobra, nie przedłużając, bo to jest naprawdę podcast na totalnym spontanie. Przedstawiam Piotr Stab. Dzień dobry. I Jakub Gutek-Gutkowski. Dzięki, ma. cześć. Masz jakąś ksywkę, Piotrek? Tak, stop wszyscy na mnie mówią.
1: Space. Czyli... A, o, stop. czyli mogę space. powiedzieć
0: Piotr, space, stop. Nie, stop, po prostu stop, <śmany> space. <śmany> to co <to>, space. <śmany> Więc tak jak już wspomniałem, jest to bardzo luźny odcinek, nie spodziewajcie się tutaj jakiegoś scenariusza, flow, że to wszystko będzie ładnie płynąć i wy spokojnie sobie to w autobusie odsłuchacie, raczej nie, więc totalnie w Krakowie improwizujemy dzisiaj, ale chłopaki specjalizują się w kubernetesie i pierwsza część naszej rozmowy będzie dotyczyła właśnie kubernetesa. Pytanie pierwsze, czy dobrze to wymawiam? nie. Okay. Tak,
1: nie, nie. Tak i
2: nie. Znaczy, to jest tak, to jest słowo z, z greki, mm -hmm. więc prawdopodobnie nie, nie wymawiasz tego poprawnie, bo nie mówisz po grecku. Kuba u mnie spływałaś. No spływaj, naśladuj to słowo. No. Pytał Greka, to u mnie. No. Nie, ja
1: się nie pytałem. Ja się pytałem kolegi, który się pytał Greka. No. Kibitis. Który... Coś takiego. No właśnie. Nie okay. jest to kubernetes, nie jest to Kubernetes, kibititis. Ani nie Q, kubern. Ni, nie, 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 nie. nie na pewno nie, więc nie. No, ale, to ale, ale na tyle dziwnie się to wymawia, że jak to usłyszał znajomy, to nie wiedział o czym mowa.
0: Okej, okay, czyli kubernetes, tak polsko twardo mówimy. A z mhm. dużym naciskiem na r. Dobra, słuchajcie, znacie taką ideę z tych książeczek, jak wytłumaczyć dziecku w, w pięć minut czy w kilku słowach? co dane pojęcie technologia oznacza? Macie taką serię? Tak. Dobra, to teraz... Okej. Okay. <głosy> to nie zaczynasz. Ja widzę, że tak. Piotr ci się na wszystko... Tak, tak, tak. No to właśnie
2: nie zgadzamy, jak tak. zwykle z Kubą. No? Dobra,
0: to, to ja dla odmiany wezmę teraz... Gutek. Wy to wytłumaczyć? Wytłumacz. Wyobraź sobie, że tu taki wiesz, mały bobasek, jako ja siedzę.
1: Jest to ten wózek, którym ty dostarczasz swoje samochodziki z jednego pokoju do drugiego, żeby je rozstawić po dywanie tak, jak ty chcesz.
0: Okej, okay. dobra, już sobie to wyobraziłem. A Piotr byś dodał coś do tej... tej,
1: tej. Um,
2: to ja bym to określił jako taki duży statek, który woży takie małe klocki. No bo to jest statek, z tym się kojarzy całe nazewnictwo, Tak, który woży swoje małe, małe klocki. I tak naprawdę zadaniem jego jest rozwieźć te klocki jak najbardziej fajnie, tak żeby dotarły wszystkie do celu.
0: Hmm, a jak widzę statek i te klocki, to ja widzę przed oczyma Dockera.
1: To jest no i dobrze. Dobrze? I dobrze. Jestem, tak naprawdę... jestem w dobrym porcie? Ale to teraz, dlaczego jak widzisz statek i klocki, dlaczego widzisz dokera? Bo ludzie na
0: blogach i w social mediach najczęściej jak pisali o dokerze, to umieszczali takie grafiki.
1: Znaczy, widzisz, bo to są
2: tak naprawdę całe to nazewnictwo, które tam obowiązuje, tak? i dokarza, to są zaczynają być dowcipy samych, same z siebie, tak? W sensie tak Sam sobie ja ja Dowcip sami z, z, dowcipu, z dowcipu, z dowcipu z dowcipu, tak? I e, tak naprawdę jak e, okej, okay, no ten, ten pierwszy dokaj powstał, jako, nie wiem, to ty kuba chyba pamiętasz, e, skąd to pierwsze się po, powstało, ale no, przyjmijmy, że to miała być idea. Takiego Pracownika,
1: facetach? który pracuje w doku, dokach.
2: W dokach i przewozi nam kontener. Tak, ustawiam? nie, nie zajmuje,
1: pracuje w dokach, dlatego jest Docker, bo to jest ten, który przygotowuje tobie te kontenery na, na do, do dostarczenie. No, przygotowuje kontenery, żeby były gdzieś wyrzucone. A jest pracownikiem doków, zajmujący się obok kontenerami, czyli to, co ty piszesz, całe te. Docker tak naprawdę daje ci API, żeby się posługiwać tymi kontenerami, które są już w systemie bo kontenery istnieją od dawna w Linuxie, to nie jest nic nowego. Nowego jest to, że poszła stała firma o nazwie Docker, która stwierdziła, mamy fajne API i będziemy z tego korzystać. I to była nowość, takie wow. No i ja teraz ten... na
2: przykład Kubernetes, tak, czy jakkolwiek to nie wymówimy, tak, no to to jest tak naprawdę słowo, które ma, od... ma oznaczać uh, sternika, tak, no w sensie faceta, który kieruje tym statkiem.
0: Okej. Okay. I, tak? I stąd... Jest... Mm -hmm.
2: Stąd statek. ta nazwa. Tak? Stąd, stąd jest taki ten twój
0: zarządca co... sternik. w sensie patrzet stojący okay, za
2: pilota, tak? W sensie w tym dawnym określeniu żeglarstwa pilota, ale w sensie statku. Tak, i stąd nazwa powstała, tak? No bo to jest dowcip tego, a w środku mamy na przykład Poda, tak? który tak naprawdę znowu
1: jest dowcipem. Ja wiem, jak jest ten całe logo Dokera, to jest taki mhm. wieloryb z klockami na górze. Jest. Jak sobie zobaczysz. I on jest takim. Kółeczku. I to kółeczko to jest pod, i teraz masz pody, które zawierają kontenery. No i.
0: Dobra, to mamy już dwa słówka kluczowe. E, pojawił się kontener i pod. Zacznijmy od kontenerów. Co stoi za ideą w ogóle konteneryzacji? Jak zdefiniujecie kontener? E,
2: jako paczkę? E, nie, e,
1: stoi e, prosta izolacja. Dla mnie, dla mnie jest to izolacja. Budowanie paczki, która jest kompletnie odizolowane od całego środowiska zewnętrznego, czyli jak budujesz aplikację, to przestajesz być uzależniony od zależności, które są już zainstalowane w systemie. A czyli czy mając jak masz standardowo, patrząc na dotnetowy environment, jak miałeś IIS-a zainstalowanego, to miałeś tak zwany DLL-Hell w postaci GaCA. Tak i nagle się okazuje, że nie możesz mieć jakiejś wersji lub coś było nie tak. No to teraz się odcinasz od tego i możesz mieć dowolną wersję, jaką chcesz mieć jakby w gat -u. no tak dla dotnetowców, a tak naprawdę dla linuxowców jest to po prostu wydzielony namespace, przestrzeń, nazw i C-grupy. I to
2: w wypadku, nie wiem, dotneta, tak, który tak naprawdę... Bądźmy szczerze, Windows zawsze był kompatybilny 12 wersji w tył i pamiętam, że w WinAPi, jak się uczyłem, to była wersja Create Window, w tym chyba 13 i 14 parametr zawsze miał być nulem ze względu na Windows 95. tak? I tu ogólnie ta kompatybilność starała się być zawsze spójna. tak? Coś, co działało, uruchamiało się w nowej wersji. Tak wiem, że zaraz mi wyciągniecie obaj y, przypadki z produkcji, kiedy wam wszystko nie, 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 szlak ja, trafiło. Ja czekam, gdzie to pociągniesz? A. <laughs> Natomiast jak spojrz, spojrzysz na to, kiedy tak naprawdę Docker się stał popularny i, i co za tą popularizacją stało, to na przykład jest Node.js. tak? Node.js miał takie problemy, że trzeba było mieć odpowiednią wersję Node'a, odpowiednią wersję npm odpowiednią wersję paczki, bo jak cokolwiek z tych trzech Kawałków nie zadziałało, no to cała aplikacja. Fu.
1: Ale to, tak samo było z Ruby, Ruby. to samo było z Ruby. To w samo było z Ruby. W ogóle instalacja z... posiadania wiele wersji Ruby'ego, teraz już chyba jest to możliwe. Jest tam, tak. Znaczy, jest dużo łatwiej, bo są narzędzia, ale tak samo jest Python, tak samo jest mhm. Perl. I mając dużo wersji na, lokalnie, jest ciężko tym posługiwać. No, jest ciężko musisz, aby zmieniać. No Java no, nawet była
2: tak, no, ja nawet Java takie Ja pamiętam takie cuda, kiedy trzeba było mieć na serwerze zainstalowaną Java w wersji i tu numer, i nie dało się upgrade'ować, bo część aplikacji zaczynała umierać. Tak. Mm -hmm. No i teraz ten kontener miał umożliwić, tak naprawdę, już nie stawiali, jak się cofniemy kilka, raz, nie, kilka lat, nie stawiali maszyn, tak? Tylko, że próbujemy wystawić coś na tej maszynie
1: mniejszego tak. w odwizolowany sposób, tak? Żebyśmy nie musieli być uzależnieni od tego, co jest na, na systemie, żebyśmy w ogóle się nie zastanawiali. Czyli nam to odcina kompletnie, tak? Daje nam taką bezpieczną przestrzeń. Safe room.
0: Okej, okay. dobra. A powiedzcie mi, jaka według Was jest różnica, może nie według Was, bo pewnie jest jakaś techniczna, między wirtualizacją a konteneryzacją. Czyli jak kiedyś były takie wirtualki i dla mnie to też było osobne takie środowisko, mogłem sobie postawić, a no mam teraz taki kontener.
2: Ja dla bardzo. mnie to kontener jest po prostu lżejszy. Tak? To jest po prostu odmiana wirtualizacji, której zadaniem jest bycie, znaczy, która dzięki określonemu, w specyfice jest w stanie być lżejsza niż
1: wirtualna ale... maszyna. Nie? No tak, ale to z tego powodu, nie masz wirtualnej maszyny po prostu. No tak. Nie masz nakładu tak superwizora, no. na której instalujesz system operacyjny, który dopiero możesz na tym zainstalować całe oprogramowanie i dopiero do tego na tym stawiasz aplikację. Nagle, żeby postawić aplikację, która ma 5 MB, potrzebujesz 10 GB dysku twardego, żeby postawić system, a 8 GB ram żeby 4 GB były dla systemu, a 4 dla aplikacji. Dopiero na końcu na tym postawiasz aplikację, nagle masz, no to jest jakoś się nie kalkuluje dla mnie liczba, ilość zasobów, liczba zasobów mhm. wykorzystywanych w To To jest oszczędność okay. zasobów. Zasoby. To jest... Ale z drugiej strony na końcu mówimy sobie o konteneryzacji, a na Windowsach, na Macu i nawet pewnie w chmurach, to stawiamy wirtualne maszyny, na których stawiamy, stawiane są Linuxy, które następnie wykorzystujemy do tego, żeby stawiać kont kontenery. Więc ta wirtualizacja cały czas jest, tak? Ale idea była, że no nie potrzebujemy tej wirtualizacji. To było fajne w Linuxie, że nie potrzebowałeś wirtualizacji, żeby wydzielić sobie taką przestrzeń do swojej pracy i postawić szybko kontener. Mhm.
2: Ale też znam firmy, które używają Docker jako paczki, nie? jako zipa, mhm. który po prostu dostarczasz sobie w określony, ujednolicony sposób wszędzie. Nie zastanawiasz się, jak po prostu masz jedną maszynę wirtualną na jeden Docker, na jednego obraz dockerowy i po prostu odpalasz jeden do jednego. Ale dzięki temu, że masz Docker, masz jako standaryzację, nie musisz się zastanawiać, jak odpalacz
0: każdy program. No, po prostu robisz Docker run i okay. poszło. Um, dobra, jeszcze was zapytam, czy możliwe jest, czy widzieliście takie haki, że w obrazach czy w kontenerach dokerowych uruchamiane są naprawdę stare AES-owe, ASP-netowe takie wiecie. Aplikacje ciężkie, toporne. ASP.net nie, bo czy, to jest... Inaczej, cały problem się <głos> rozbija. Czy, czy to znaczy, musimy się
1: jakoś przygotować Mówimy, mówimy teraz, tego. są dwa, dwa rodzaje konteneryzacji. aktualnie chyba dostępne. Tak? muszę powiedzieć Windows Containers i Linux Containers. Windows mm -hmm. Containers aktualnie są, w jaki są w stanie. I zakończmy na tym dyskusję, żeby no, czy nie... Się taki... Czes na beta, czy nawet a, alfa jeszcze? Znaczy
2: jest określony punkt w czasie, kiedy będzie
1: można powiedzieć, że są stabilne. I wtedy należy dopiero wziąć to na typu spróbować. Jak ktoś powie, że są stabilne, to dopiero zaczynamy próbować, a nie wchodzimy w, tej w to. Są one
2: dostępne jako powiedzmy, nie wiem, alfa, tak? Znaczy możesz, jak chcesz już być na Living on the edge, no to po prostu możesz spróbować. Natomiast to jeszcze nie jest ten moment. Głównie dlatego, że Windows ma problemy z siecią. W sensie jest skonfiguracja sieci w Windowsie jest dużo bardziej inna, o tak, tak to określę, niż w Linuxie i po prostu jest trudniejsza w opanowaniu, przynajmniej dla mnie lajka sieciowego to wytłumaczenie jest na, na, najbardziej... Bardzo dobre
1: wytłumaczenie, ja w ogóle nic nie rozumiem sieci.
2: <śmiech> <śmiech> Natomiast Linuxy, no to jest to znowu jest trochę inna bajka, bo znaczy, tak naprawdę to znaczy, Docker... no, Ale
1: to tak samo od razu ci na pytanie. No, jak a. Windowsy są słabe, a Linuxy istnieją, no to ASP.net nie postawisz. ASP na tym nie postawisz, bo nie masz jak postawić Windowsa. A, a na to potrzebujesz Windowsa.
2: Ale stare aplikacje w Javie?
1: Tak, widziałem. Tak. W mhm. ogóle bez znaczy, wahania... Nawet desktop application tak. widziałem.
0: Okej, okay. czyli raczej jakby ktoś a, chciałbyś w te kontenery, to musi myśleć o tym, żeby to było takie multiplatformowe, nie zamykać się nie, tylko... Nie, nie linuxowe. Linuxowe,
2: linuxowe, po prostu. A, okay. no, po prostu <laughs>
0: Linux. linux. Macie właśnie
1: na
2: linuxie. To <laughs> tak? Nie, nie, działać nie, nie na musi działać na Nie musi działać na żadnym innym systemie. Nie musi okay. działać czy, na Macu, nie musi działać na
0: Windowsie. linux jako ten host tych kontenerów tak. po prostu najbardziej się sprawdza w boju. A, znaczy nie, obecną. to jest jedyna,
1: jedyny system operacyjny, który ma to wbudowane, więc na tym można okay. Dopiero Windows zaczął Czyli to Windows wprowadzać. to
0: sobie adoptuje, jakoś próbuje...
1: Próbuje zrobić to samo mniej więcej, co zrobił... Linux, tylko y, tworząc nowe api i tworząc y, tak naprawdę nowy sposób korzystania z systemu Windows. Nawet nie wiem, jak oni to robią tak naprawdę. Nie, nie pytaj. Ja tam. W Linuxie to można przynajmniej przeczytać, jak to jest robione i jest wytłumaczone, jak działają sieci, jak w sieciach I, działa i wszystko. W, a Linux, tutaj... w Linuxie to w ogóle nie jest tak, że to jest nowa rzecz, która
2: została no. właśnie odkryta. No. Tak, tylko w Linuxie to jest. Doktor jest po prostu czymś, co wykorzystuje api istniejące tam od oh, lat. Od lat, tak? To tam
1: nie wiem, nawet nie, nie chce mi się zgadywać.
0: Nie że to może być dobre do właśnie. Znaczy
2: udostępnił przyjazne dla programistów api. Tak I przypadkowo
0: no. to zadziałało. No, jak. Ale to jest. No e, czyli to jest open source? Czy to jest projekt komercyjny? który
1: za tym stoi aktualnie? Stoi firma Docker. Ale okej, okay, stop, bo mówimy o konteneryzacji. Konteneryzacja to nie firma Docker. Okay, to rokka. jest jakaś tam idea. I, i tak jedna dalej. z implementacji. Teraz aktualnie jest chyba Rocket, jest jeszcze jest tego, tego tyle, że to można pewnie osiwieć. Ale powstały do tego stopnia jest tego tyle, że powstały nawet instytucje ustandaryzujące kontener runtime i API do dostępu do kontenerów, tylko po to, żebyśmy... A inne aplikacje mogły, mogły wykorzystywać te kont kontenery na w sobie, a żeby nie za każdym razem pisać osobnego prowajdera w zależności od dostawcy, tylko żeby to ujednolicić, żeby było jedno wspólne API. I dlatego w Kubernetesie możemy wykorzystywać dowolnego prowajdera kadłuba. Pod warunkiem, że spełnia
2: jak, jak jakieś tam, tam standardy.
1: standardy tak. Mm -hmm. Dobra. Ale
2: i tak 99% świata Ale powie Docker. Docker tak? Bo
1: Docker, został, Do Docker to rozpromował. Docker tak. stał się pierwszym dlatego hmm. wszyscy Docker. I bardzo często jak, się, jak ktoś mówi Docker, to myśli konteneryzacja.
0: No ja mam właśnie jako taki powiedzmy lajk w tym temacie, nie? Kontenery, Docker i, i koniec, tak? I ten Wally -E, i to wszystko. No to dowiedziałeś okay, się, to, a, coś a, coś a coś Ale to nie. jest
1: stara technologia, to nie jest nic nowego. Tylko po prostu rzeczywiście zrobienie tego ręcznie w Linuxie to jeżeli się na tym nie znasz, to jest trochę ekstra roboty. Dużo komand, które musisz wykonać. Jak jeszcze musisz ustawić networking i tak dalej, to zaczyna być to skomplikowane. dla laika skomplikowane. Dla zwykłego dewelopera pewnie skomplikowane. Nie na tyle, żeby to było przystępne dla każdego. Chodziło o to, żeby dać władzę w ludzkie ręce. Wróćmy do Kubernetesa. Cieszę się, że o
0: tym tylko że wspomnieliśmy i trochę tak też nakreśliśmy, o co chodzi w kontenerach. I na to wszystko wjeżdża sternik Kubernetes. I teraz no jaka jest, może jeszcze nie, nie przejdę do wad i zalet, bo dajmy tak to, rozgrzejmy ten temat jeszcze trochę, <śmiech> idea za tym wszystkim sterować, um. zarządzać kontenerami, tak?
2: Ja mam Jak taki przykład, prostu... teraz niestety nie mogę pokazać slajdów, więc będzie trudniej. E, natomiast e, cała idea jest tak naprawdę trochę dla mnie wynika z historii oprogramowania. Tak? W latach dziewięćdziesiątych mieliśmy takie spaghetti code. Mój tata się śmiał daj studentowi zadanie na pół roku, menu idealne. Pół roku student z głowy. Ale to było
1: 10-20 lat temu, żeby nie no było... tak, to było lata 90, a tak? No 30 no. lat temu, przepraszam. <laughs>
2: <laughs> tak? nie, to, ale to było tak, że tworzyło się ta aplikacja, nie metodą kopiego-pasta, byle szybciej, byle więcej. nie tak się to
1: całe aplikacje menu. Po prostu tworzyło się jeden bezowy, a następnie tak. się kopiowało i tylko uzupełniało menu o nowe opcje. Tak,
2: potem powstało to, że się nazywa Layers tak czyli lazania z, z włoskiego jedzenia. Tak? Gdzie, gdzie mieliśmy takie warstwy, które tak pojawia, ale nadal były, takie, były teamy podzielone na, nie wiem, bazodanowców,
1: fiątendowców i prawników. tych od, od biznes logic, tak? I prawników. No, ostatnio się cały czas rozbijam o prawników. Nie mogę zrobić tego, nie mogę zrobić tego. Cały czas mi to mówi, że tak jest i. No, tak, próbowałem no. coś zrobić ostatnio w sklepie, musiałem, musiałem zastosować biznes. Biznes logic. to w projekcie. Tak, ta tak. No, a... A która rządzi wszystkim. To znaczy, jak on <głos> powinien, to koniec, zapomnij. Loja. No,
2: a na samym końcu, tak, teraz jesteśmy na etapie, to z, z,
1: z, znowu z włoskiego jedzenia
2: awioli. Tak, gdzie mamy takie małe kruseczki pomieszane w sosie ze wszystkim, tak, tam jest
1: jeszcze niestety trochę lasagne, trochę spaghetti, jeszcze a, do, do, do A tak. gdzie sos nie doleci, to leci, to znaczy taki e, martwy punkt sobie, tam wisi, taki mikroserwis, do którego tak. nic się nie dostaje, nawet do tak. tym nie wie, że ten mikroserwis sobie tam nie i teraz
2: kwestia jest taka, że jak, nie wiem, te 20 lat temu aplikacja sprowadzała się powiedzmy, że do OTPS-a, czyli serwera www. i baz danych, nie? no to deployment tego jest prosty. Jesteś w stanie to się zrobić. dyskietką, i tyle. Tak. Jesteś w stanie to zrobić w nocy, o północy, jak instalujesz tę aplikację regularnie, no to po prostu bezmyślnie, tak? A teraz masz aplikację, która się składa z 60 mikroserwisów, 80 mikroserwisów, i weź nad tym zapanuj, tak? Zapanuj nad tym, jak to jest zbudowane, jak to się łączy, która wersja czego, w którym miejscu jest. I nagle się okazało, że w DevOpsie. Taka niby ideologia, która teraz strasznie zmieniła znaczenie na takich koleś co klepią kod. DevOps 3.0? To w DevOpsie tak zaczęły powstawać straszne spaghetti kod, żeby coś takiego zrobić. Nie? Żebyś zainstalował, wiedział, co się dzieje.
1: To no no tak naprawdę była sieczka. To, to, te, te skrypty to było, jak ktoś znał ten skrypt, to był bogiem, bo tylko on potrafił to deployować. A jak zaktualizacja dodać nowego, nowy serwis, to już była. Krzyżyk na drogę, skopiuję, wkleję i Boże zadziała, no. Jest taka
2: firma, powiedzmy, że jest to dostawca usług medycznych, który pamiętam, że kiedyś napisał do wszystkich swoich klientów, że deployment będzie trwał od czwartku do niedzieli, nie? Łącznie z rezerwacją wizyt, No bo, no, ale tak jak, no, no okej, okay, no bywa, nie? Różne wtopy człowiek w życiu ma, ale jak wysyłasz to publicznie do klientów, no to jest. Jakiś ten, no bo prawdopodobnie mieli za dużo tego, tak za dużo chcieli zmienić na za dużo się działo, po prostu nie byli pewni, co się stało. I nie się było stanie. to
1: zautomatyzowane.
2: Tak. I teraz Kubernetes się pojawi tak naprawdę jako to coś, co umożliwi napisanie tych skryptów tak, żeby już zarówno ty,
1: ja, jak i Kuba... Znaczy inaczej, roz... no, bo Kubernetes nie był pierwszy, bo takie infrastructure code i deployment at code powstawało. No tak. Ale to, co robi Kubernetes, to daje platformę, na której to można hostować. To jest, I to jest ta różnica, bo wcześniejsze wykorzystywały istniejące chmury i istniejące rozwiązania, czyli dawały tobie DSL do, do, do komunikacji z tymi wszystkimi chmurami, czyli było coś do tworzenia app serwisów, było coś do tworzenia jakiegoś serwisu no, no, w aws nie wiem, można, terra, Terraforma na przykład. forma, tak, tak mogłeś wykorzystać. To
2: jest jeden z bardziej popularnych. Mhm. Tak. A teraz Kubernetes poszedł o krok dalej i stawiać nie tylko twoje usługi,
1: ale infrastrukturę... Czy no teraz wykorzystujesz Terraforma, żeby postawić Kubernetesa, na którym będziesz stawiał swoje rozwiązania? No i to jest taka mała, trochę inna idea. No, trochę inaczej to poszło. Znaczy bym tego nie porównywał z no mnie. No nie, nie,
2: to nie jest porównanie, to, nie, to, nie tak? to jest to. ten jak gdyby następny krok. Cię z... To Cię źle zrozumiałem, bardzo Cię przepraszam, Piotr. <laughs> Dziękuję. <te peel -1> <Uf. zarniosão> No, ale wracając do tematu, tak, i teraz do, Kubernetes nie był pierwszy. W sumie to ma 5 lat, tak? Dobrze pamiętam, 5 lat, 5, 6, 15, 14 jakoś tam. okej, no, okay, no coś, coś, w te, coś w tym stylu, tak? Był Słoń
1: wcześniej, który jakoś. On nawet dobrze działał, tylko że był chyba za bardzo techniczny. On był taki dla deweloperów, a tak. nie dla ludzi dewopsowych.
2: Tak, no część ludzi mówi, jak potrzebujesz siebie lokalnie, użyj Docker Compose, i ci wystarczy. Tak I taka jest prawda. tak. Potrzebujesz lokalnie, używasz Docker i w większości wypadków... Dopóki nie potrzebujesz czegoś ekstra. Jest fajnie. Tak więc to po prostu tak powoli rosło. Tak? No to, znaczy, legenda głosi tak, że Google ma swój system o nazwie Borg, tak? z którego wyciągnął tak. najfajniejsze rzeczy i zrobił z tego open-source'owego Kubernetesa, który jest jeszcze fajniejszy. No ale, ja ale, ale, ale,
1: ale sam Google nie chce z niego korzystać, więc a, fajniejszy okay. w ciapkach, tak, dodajmy to w ciapkach. Nie? Zrobiliśmy wy cały świat, a sami korzystamy z czegoś lepszego. No.
2: Tak, to, jakoś, znaczy to, co przemawia za tą platformą, to jest to, że ona naprawdę zyskuje. W sensie łącznie z tym, że właśnie nawet firma Docker, tak, która propagowała słoma bardzo długo, w najnowszych wersjach to jest... Nie, doc...
1: no, ostatnio czytałem, że Docker jest chyba największym przegranym w tym wszystkim. No możliwe, no, ale no, Miało, nawet już ona... bo to... miał, miał, miał prawie monopol. Mieli wszystko, mogli zrobić coś super fajnego i dali trochę... No,
2: wyszło na to, że mamy Kubernetes'a, nawet jak zainstalujesz no, sobie Docker'a
1: lokalnie. Można klnąć. No, no spoko, powstrzymuję się, nie będę... <śmiech> Byłoby za dużo przecinków. Tutaj ja nagrywamy, na już jest po 19. Tak, już dzieci poszły spać, nie, jeszcze nie, teraz jeszcze jest motyla noga, przepraszam Cię bardzo, to jest dobranocka. Dobrze, to motyla noga. S
0: Słuchaj Piotr, ucinam ten temat, bo, bo ja chcę wrócić do jednej rzeczy. Wspomniałeś, że ktoś tam miał 60 mikroserwisów, po co komu tyle mikroserwisów? To jest mało. Przecież, a, a jakby nie było tych mikroserwisów, to nie byłoby takich problemów. Więc co,
2: to ostatnio już mieli taką wewnętrzną mm. dyskusję. Jeżeli ci wyszło z projektu, że wyszło, wyszedł ci dobry monolit, mhm. to zrób monolit.
1: Znaczy, z, z, dykusji, z dyskusji na temat wymagań i całego tego, tego takiego biznes modelingu wychodzisz, że to ma być monolit? Bo to jest to dobrze monolit, zaprojektowany nie? monolit.
2: Tak, mikroserwisy są tak naprawdę, ja śmieję, to jest odwzorowanie organizacji znowu, że masz te małe zespoły, każdy no. chce mieć swój kawałek. Nawet ja śmieję, że każdy deweloper chce mieć swój kawałek i tyle, nie? I stąd masz te serwisy, tak? Mikroserwisy, tak? No bo jak za każdy deweloper zacznie mieć swój kawałek, który kocha
1: pieści, w ogóle przytula na dobranoc, no to coś On musi... On nigdy go nie wypuści przecież i nigdy nie będzie releasu, bo będzie cały czas modyfikował, dopóki nie stwierdzi, że jest idealny kod. No właśnie jest mały, Ale jak nie? jak tylko to... napisze linijkę kodu, to już wie, że jest, nie jest, jest idealnym, bo napisał linijkę kodu, którą musi zmodyfikować następnego dnia. Ale dobra, tak możemy ciągnąć cały dzień.
2: I z tego tak naprawdę jakoś, jakoś te mikroserwisy się pojawiły, tak? to nie, nie, nie obaj, znaczy tu chyba się z Kubą zgodzimy nawet, może się raz uda Zobaczmy, zgodzić, po,
1: Powiedz. zgodzić, że
2: e, mikroserwisy nie są najlepszym rozwiązaniem zawsze i wszędzie, tak? one mają jakieś zastosowania, w których rzeczywiście się sprawdzają tak. fajnie, tak mają tłum to... zastosowań, w których nie używaj nigdy
1: mikroserwisów, bo to szkoda czas, tak? Równie dobrze system może być połączony, może, bo mogą być dwa monolity i 15 mikroserwisów wokół tego. I jeżeli o to chodziło i to jest tak zaprojektowany biznes, tak działa biznes, to jaki to jest problem? Dlaczego mamy to rozbijać? Dlaczego mamy cokolwiek innego z tym robić? Wymagania i biznes działa tak, to co mamy nagle zmieniać biznes? Znaczy, jeżeli biznes chce się zmienić i chce mieć nowe zasady, to okej, okay, no, ale to już inna sprawa. No. Tak samo jak ze wszystkimi wzorcami. No, mnie to zaczyna trochę denerwować. Tak? No, no, najlepszym wzorcem do wykorzystania w aplikacji jest CQRS. Każdy powinien z niego korzystać. Co na to powiesz? Właśnie nie użyjesz bip, tego... Bip, bip. <grym> Cisza. <grym> motyla noga, motyla <grym> noga. No. No,
2: tak, no, znaczy to samo jest tak naprawdę. Znaczy to samo to... jest tak naprawdę. Nie, moje wewnętrzne, ten, że w tej chwili tak naprawdę się, pojawia się tłum skrótów, DDD, CQS, to CDD, znaczy DDD. DDD. Zaraz, zaraz. DD
1: się teraz nie pojawi, jeżeli teraz wyszedłeś, to jest taki kurs.
2: Ten, ale to, to w sensie, że, że po prostu bierzemy, ten, bierzemy któryś z wybranych skrótów, nie, zaaplikujemy u nas i nagle będziemy tak jak Spotify, nie, bo Spotify to ma świetnego skrama, nie. A, a nie wiem, Amazon to ma coś tam, a Netflix ma coś
1: innego. A Netflix ma Chaos Monkey, które są ekstra. Każdy musi teraz mieć Chaos Monkeys. Bo jak nie ma Chaos Monkeys, to swój nie działa. nie?
2: Brakuje po prostu takiego rozsądku w tej informacji, żebyśmy wzięli to coś, co żeśmy wybrali do tworzenia naszego software'u i zaaplikowali jeszcze rozsądek, tak? Czyli na przykład
1: DDD plus rozsądek. No tak zwane, naprawdę szczere, kompletne szczere, good enough. Ale z czego to się bierze? Z czego
0: się bierze to, że właśnie wymyślamy takie mega modellowe. Bo, bo jesteśmy rozwiązania świetni i... w kopiowaniu.
2: Jako informatycy ostatnio już się nabijali, że tak. jesteśmy świetni w kopiowaniu, tak? Pomijam już etap pod tytułem Stack Overflow, tak i autoryzowana metoda kopiego pastea ale łatwo nam jest. Łatwo jest nam wziąć, nie wiem, książkę Evansa i zaaplikować te wszystkie praktyki. To, co on napisał jeszcze, to nieważne. To jest zupełnie nieistotne. Ważne, że weźmiemy te praktyki, one na pewno będą działały. Tak?
1: Zadziałają. No masz tak 90. tak w 95% działa 85 razy. 85%, tak? tak? To było taki gif. Tak, no coś Co tam tak było. Tak. <gry> eee,
0: dobra, bo my widzę... Do... Okej, okay, dobra, trzymajmy nie, się kubernetes, ale, ale, ale fajnie się gada. Kwestia
1: jest rzeczywiście, że... czy znaczy, ja wiem, bo Kurna, jak jesteś młody, to chcesz iść w tą nową technologię i idziesz w każdy, każdy buzzword mm. i o to chodzi, no, ktoś musi w to podążać, ale dopóki się na tym nie sparzysz lub coś sobie nie zrobisz, to nie opanujesz, nie nauczysz się, że ta technologia może nie zawsze jest na, w najlepszych momentach. I tak naprawdę sam nieraz byłem wojownikiem, brałem, tłukłem, a potem wracałem i bardzo prosiłem o przebaczenie wszystkich, bo, bo się pomyliłem, tak? ale... No są konsekwencje, konsekwencje no, no trzeba, trzeba czasami, przez to. Tak. Tak,
2: trzeba ponieść konsekwencje wybranych decyzji. Dobra,
0: kiedy Kubernetes może
2: być złą decyzją
0: i jakie mogą być tego konsekwencje, jeśli... W, w... Na,
2: przykład jak masz, na przykład, jeżeli zdecydujesz się go użyć do małej aplikacji i decydujesz, że wstawiasz całą, nazwijmy, infrastrukturę pod Kubernetesa po to, żeby postawić tego przysłowiowego WordPressa z bazą danych. Tak. To jest na ogół zła decyzja, jedynym uzasadnieniem, tak nie, nie mówię, że zawsze, bo to znowu jest zależy, jest na przykład to, że dzięki temu możesz ograniczyć koszty, albo dzięki temu chcesz zweryfikować, że Kubernetes jest dla twojej
1: firmy. Robisz POC, tak? I pod POC mhm. jest OK, ale jeżeli, no szczerze mówiąc, stawianie trzech nodów, czyli trzech wirtualnych maszyn, na których chcesz postawić proste API do zwracania, czy dziś, e, czy w, tą, w niedzielę sklepy są otwarte, to sorry, tak? I e, overkill it. Możesz to postawić za darmo na, pewnie na e, GitHubie, tak? tak? Bo to statyczna tablica. Bo to na tablica, <laughs> tak.
0: Okay, czy, czyli takie rozwiązania najprostsze, typu e, jakaś apka na froncie, w jednym obrazie, w drugim obrazie baza danych, w trzecim, co by tu jeszcze można było dodać, jakieś API może, no. To co, już wjeżdżamy z Kubernetesem, czy jeszcze nie trzeba? To zależy. Wjeżdżamy firma... kalkulator. Tak. Ale o co chodzi z tymi kosztami? No, w sensie... Koszt,
2: znaczy to jest tak, jeżeli jesteś u siebie w firmie i masz tylko własne data center, mhm. no to dostosuj się do tego, jak jest hostowane w tej chwili u Ciebie. Twoi administratorzy wiedzą, jak hostować. Mają opanowany cały flow dla stawiania takich aplikacji, tak? bo pewnie twoja nie jest jedyna. Dostosuj się. Użyj tego, co chcą. No Ale jeżeli
1: że jest POC, to no, w ogóle to jest in, in, inna rozmowa, tak?
2: Ale to niech oni też powiedzą, tak? To, to my też chcemy spróbować Kubernetesa, nie? Jeżeli jesteś w chmurze, czasami wychodzi, że tanie ci jest postawić klaster Kubernetesa, dlategoż przysłowiowego OHPS-a, po prostu jest taniej. Bierzesz kalkulator i patrzysz. Hosting WordPressa. Powiesz, WordPressa normalnie kosztuje 30 euro miesięcznie, a jak
1: postawisz na Kubernetesie to będziesz kosztował 15. Ale uwaga, postawiłeś bazę danych właśnie na Kubernetesie i to jest wielki znak zapytania gwiazdka, na której możemy kontynuować kiedy indziej.
0: O, coś się kryje, tak? Pod tym. No czy ba bazy danych, no, ogóle, no baza nie, no. danych jest ogólnie problematyczna. Okay. Jeszcze. O, fajnie, następny punkt, wady.
1: Ale e, jeszcze z tym. E, ty masz, miałeś, masz fizyczny przykład, Tak, tak. Ja, ja mam Bo fizyczny, was taniej. u nas
2: było U nas było tak, żeśmy mieli tą aplikację postawioną w ogóle poza Kubernetesem. To 60 mikroserwisów. A jak żeśmy zaczynali, z różnych powodów nie, nie poszliśmy w Kubernetes stwierdzając, że to jeszcze powiedzmy nie ten moment, tak I postawiliśmy je poza. I to całkiem fajnie działało, mieliśmy opanowany cały flow, wszystko się spinało, aż w pewnym momencie Kubernetes stał się na tyle stabilny, że stwierdziliśmy, że można spróbować, tak? I różnica w Kubernetesie, a poza Kubernetesem jest, nie pamiętam, ale powiedzmy, że co najmniej 1000 euro miesięcznie,
1: tak? Na korzyść Kubernetesa. Na korzyść tym Kubernetesa. No tym I ten tak... ich konkretnym przypadek, Konkre... trzeba zaznaczyć, konkretny przypadek, żeby nie było, że to jest wzięliśmy zawsze.
2: Wzięliśmy kalku... kalkulator. Nie? Tak. Ale wzięliśmy kalkulator, policzyliśmy i wyszło, jest tysiąc euro taniej, tak? Ale włożyliśmy to już w to, ja to już też trochę pracy. To nie jest tak, że nagle już się zmienili po prostu z jednego na drugie. I teraz, czy to się będzie opłacało, czy się nie będzie opłacało, trzeba poczekać trochę. I policzyć, czy to w ogóle się zwróciło. Tak? No bo tu ten koszt, zamieniliśmy koszt infrastruktury na koszt ludzki. I no masz taki przykład, już pewnie konkretny, rzeczywiście, jak to wygląda w świecie rzeczywistym. Tak? Ale bierzesz Excela, wpisujesz wszystkie wartości ludzkie, nieludzkie, chmury, on premisu i zaczynasz liczyć, czy się to opłaca, czy nie, ze względów czasowych, finansowych.
1: To zresztą yy, chyba jest teraz yy... Jedyny sposób projektowania na chmurę to jest cost Architecture, czyli projektujemy pod koszty, bo cenę, napisać aplikację i postawić jest prosto, a teraz napisać i postawić taką aplikację, która będzie tania w hostowaniu i tania w utrzymaniu jest ciężko. W szczególności, że bierzemy chmury, każda chmura ma różne ceny, tak? to się może wydawać, że korzystamy z serverless, a to będzie tania, a nagle bum nie będzie. Ale będzie jakiś inny feature, który będzie można ubić, tak? Ktoś ostatnio mówił, że Co to było, że wstaja wirtualne maszyny, bo id idzie ten. Idzie y serwelesem y ubija wirtualne maszyny i stawia w zależności od tego, czy, a, czy będzie a... ruch? ruch. Ktoś tak, ktoś tak robił. W sensie takim, że już nawet do takiego stopnia, że masz aplikację, która jest kompletnie ubita, mm -hmm. do jakiegoś tam momentu, który wiesz, że w tym czasie, w tym miesiącu będziesz potrzebował ekstra. I w tym momencie jest serverless function, który tobie
0: skaluje, skaluje, skaluje aplikację. Tak. No. Skaluje mm -hmm. po
1: prostu aplikację. Przyszły święta
0: trzeba trochę... Tak, zwiększyć. na przykład. no nie i ale,
1: ale to na tej zasadzie działa. tak? Czyli operujesz kosztami, a nie operujesz... Architektura w aplikacji, no, trochę. Znaczy, architektura no, tak. musi być dobra dla kosztów. Tak, tak a Musi umożliwiać ci sterowanie kosztami.
0: Okej, okay, dobra. Wady, wady, potrzebuje wad. Jakie są? A jak nie chcecie, to może o wadach, to powiedzcie mi znaczy... próg wejścia, jaki dla was był. Jak, Właśnie, jak czujecie?
2: Kubernetes jest o tyle fajne, że ma, nie ma wysokiego progu wejścia. To nie oznacza, że nie można schrzanić, tak? Ale przy, przykładem takim czegoś podobnego do Kubernetesa jest Service Fabric, na którym Microsoft rzeczywiście bardzo dużo robi, jest to bardzo stabilna, fajna platforma. Ale
1: próg wejścia Service Fabric ma ogromny. Olbrzymi. To całe to API, to jest cały w ogóle framework i to jeszcze narzucać całą technologię tak naprawdę rozwiązania i określone API, w którym musi się posługiwać. To musi cały zespół posługiwać i każdy supportujący tą aplikację musi się tym posługiwać. To już jest no. Dla całego zespołu olbrzymi, wku, olbrzymi koszt. Zyski są duże, nie? Zyski są nie duże. było, tak. Tak, tylko mm -hmm. bardzo potrzebujesz mieć
2: specjalistów. Tak? Z Kubernetesem jest teoretycznie prościej, w sensie... Dużo prościej jest. No. Dużo prościej, bo on nie narzuca. On w zasadzie się definiuje Kubernetesa przez to, czego on nie narzuca. Tak? On nie narzuca sposobu deploymentu znaczy sposobu tworzenia aplikacji, systemów logowania, monitorowania i tak dalej, on ich nie narzuca. Okay. Część rzeczy Taki ułatwia.
0: transparentny, powiedzmy, jest o... tego, jaki... Część to rzeczy decyzję. ci daje.
2: Daje Jest ale... bardzo
1: dużo pluginów, które pod, dają ci jeszcze więcej. Pod sensem nie narzuca, mówi, że to y, ty masz zrobić tak, jak ty chcesz, mhm. tylko pamiętaj, że pod spodem ten, działa to na kontenerze i ten kontener będzie gdzieś hostowany. Więc jeżeli coś ci pójdzie nie tak w twoim projekcie, no to sorry. Kubernetes ci, Ja ci w tym nie pomogę jako Kubernetes, tak? Mm -hmm. to czy to, najwyżej będę go restartował co chwilę. A czy to nie prowadzi do jakiegoś
0: takiego trochę bałaganu, w sensie, że nawet jak rozmawiacie z kimś, to nie ma takich wzorców, które wiemy, że nie zawsze są dobre czy złe, bo każdy robi tak, jak chce, bo jakby kubernet jest nic a tam. Bałagan to zawsze możesz Chyba, że dobre już, tak? jakieś to, dobre to praktyki nie może się
1: wykształciły, nie? które tam... Nie, czy nie ma, otworzysz no, apikację. Inaczej, do, dobra praktyka. Dostaniesz w tyłek, jak napisałeś aplikację, która nie jest w stanie się skalować. Czyli, na przykład, masz broadcasting jakiejś wiadomości i nagle zeskalowałeś aplikację do pięciu instancji i pięć instancji tobie przetwarza tą wiadomość i następnie zapisuje do bazy danych i nagle masz duplikację lub tryplikację lub cokolwiek w tej bazie danych. No, dostajesz, sam sobie kopiesz tak więc w którymś momencie się nauczysz. Albo pójdziesz z papierami, albo się nauczysz. No ale plusem jest Albo Kubernetes... Albo awansujesz. Albo no, awansujesz, tak? No, <laughs> i tak, tak. E, ale... Otrzymujesz awans. Ale, ale... Do szczytu
2: swojej kompetencji.
1: Ale ten... E, Kubernetes za to ułatwia testowanie tego, moim zdaniem. Bo ciężko było postawić do tej pory u siebie lokalnie. Tak jakbym się zastanawiał, jak miałem postawić, mam swoją aplikację, chciałbym postawić pięć instancji u siebie lokalnie, żeby sprawdzić, czy to działa e, na tym, w, w wieloinstancjowo. No, dla mnie jest to niemożliwe prawie. Nie wiem jak. A z Kubernetesem stawiam pięć podów, robię pięć replik i koniec, no. I to śmiga. I mogę to przetestować i dowiedzieć, się, jak to działa.
2: Więc to akurat jest ten właśnie, to jest akurat. Znaczy jest dużo benefitów. Po prostu jest dużo benefitów, które możesz wyciągnąć z Kubernetesa i zastosować u siebie, tak? które są, nie mają wysokiego progu wejścia. Tak naprawdę opanowanie tego...
1: Słownika, to jest problem słownika. słownika. Tak, jest problemem opanowania słownika na początku. To są jednak pewne kon koncepty, które... Jak powiem do ciebie usługa, to co sobie wyobrażasz? Więc y, usługa, myślę, że to jest coś,
0: co chodzi w tle i mogę do tego przyjść, zapytać się o coś i to coś mi tam zwróci. Taki na zasadzie request, response. I chodzi w tle. No tak jakoś przyszło mi do głowy, co to może być usługa.
1: Jest to jedno z... tak? Bo co mamy? Software as service, tak samo to jest usługa. Czyli kupujemy produkt, tak? który jest usługą dla nas. E, tworzymy serwisy w aplikacji. Mamy jakieś serwisy, które coś nam dają. E, w Angularze, jeżeli użyjemy słowo serwis, to zaraz się patniemy krakersami i dalej nie wytłumaczymy sobie, co to jest ten serwis. <śmiech> <śmiech> ale, ale w Kubernetesie jest to po prostu abstrakcja, która daje Tobie dostęp do grupy. Instancji twoich aplikacji. No. Instancji Twoich aplikacji. No, po prostu grupuje to. No i teraz, jak ktoś mówimy i tworzysz sobie taką usługę, a ty mówisz, ale po co mi ta usługa? A co to jest? Ja mówię Okej, okay, to nadajesz adres IP, a przecież mogę uderzyć do poda. A jak zeskalujesz, to jak to zrobisz? To taka umbrella, tak? taki parasol.
0: Okej, okay, czyli tu już wchodzimy w taki temat, że jak chcemy też się komunikować z usługą, która jest na kubernetesie to gadamy do, usługi. do usługi. usługi, nie
1: do instancji. Tak, usługa do usługi. No i teraz tak, ty, ty deployujesz sobie usługi, bo twoje, ty nazywasz, że to są twoje usługi, mikroserwisy. Tak, a tak naprawdę deployujesz swoją aplikację. aplikację. Tak? Okay. Więc Dobra. musisz zmienić całkowicie język, którym się porozumiewasz, bo jeżeli powiesz w tym kontekście usługa, to nawet no, musisz się dopytać, czy masz na myśli usługę kubernetosową, czy masz na myśli aplikację, którą deployujemy. No i... To stanowi problem. A jak się już użyje load balancer, to zaraz jest od razu, ale jak to. Load balancer to jak to balansuje. Co balansuje? To, skoro jest random dostęp do podów potem na końcu, tak? Bo jest. Tak, load balancer daje randomowy dostęp, dostęp do, do podów. Do podów. Tak. No i, ale ty stawiasz load balancer nie na. tylko na zewnątrz. Ten load balancer,
0: który też mieliśmy lata, lata temu, tak? Tam się chyba nic. Czy coś. To jest jakiś inny load balancer. To jest to skomplikowane.
1: <śmiech> <śmiech> Nie, no ale właśnie dlatego są takie rzeczy. tak? Jedna rzecz to jest to, że to, że to rzeczywiście jest random. Znaczy Na razie aktualna implementacja, kiedyś było round robin, potem to zmienili, teraz jest random. Czyli jak uderzysz do usługi zewnątrz udostępniona na zewnątrz, czyli w tym momencie stworzyłeś właśnie load balancer na zewnątrz, czyli prawdziwy fizyczny load balancer z adresem publicznym, który następnie tobie uderza do twoich usług dla swoich usług dostępnych w Kubernetesie, które tak, następnie... bo load balancer nie jest w Kubernetesie, jest poza, Ale ty go tworzysz w Kubernetesie, definiujesz. No i
0: to... Mhm. Ale to jest do... osobny mechanizm, który musimy dorzucić do Kubernetesa, tak? Tak. I to okay. jest, jest API do tego. Ale mówimy Kubernetesowi, że mamy taki load balancer zdefiniowany, tu go masz, tu jest jego definicja, on tak działa. Czy znaczy nie, mówimy,
1: stwórz nam load
0: balancer.
2: Znaczy, ale wcześniej musimy powiedzieć Kubernetesowi, że masz dostępny jakiś to coś fizycznego albo wirtualnego, do czego ten Kubernetes, z czym ten Kubernetes się będzie komunikował. właśnie tak? jest mhm. chmura. Tak, no w chmurze jest łatwo, bo to tam jest jakaś usługa,
1: a on-premise jest to jakiś... To sam zainstalować, sam to skonfigurować i połączyć to z Kubernetesem. No to znaczy, no takie, takie rozmowy mhm. o takich prostych aspektach, Czasami w zależności od, od osoby, albo to szybko coś załapie, albo jest taka, taki mind blow. Bo jak to, ja korzystam z load balancera, jak on automatycznie działać? Ty mówisz mi random? Czyż to nie jest load balancer, jak to jest random? No trochę właśnie, chciałem zapytać, właśnie, bo może
0: randomowo uderzać do jednej naszych 10 usług przez godzinę i ją. No, tak. no, bo tak, random, no bo tak mówi random, no tak ale z różnych random. powodów,
2: mówiąc szczerze nieznanych mi, antyobin został wycofany na korzyść no, 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 Został
1: wykorzystany, bo, bo to było dodatkowy software, który był instalowany na kubernetesie, no. przez który to wszystko przechodziło No i teraz to ma to zostać zmienione, ma to zostać zmienione, ale aktualnie to jest IP tables, czyli wchodzisz i randomowo, bum, mm -hmm. ale potem jeżeli masz keep alive, to jest trzymane. Okay. Działa.
2: Ale teraz tak podsumowując, tak, bo żeśmy weszli w jakieś bezsensowne no, internale Kubernetesa. No
1: tak, ale to pokazuje tylko tą. Tak,
2: no pokazuję, tak, no, ale w sensie jak masz taką osobę, która zaczyna, no to ona zaczyna od pewnego kopiego pastea tak? I ten, mhm. ten język opisujący ten Kubernetes jest, jest prosty, w sensie jesteś w stanie z jakimś tam nakładem, no w ciągu tam, nie wiem, tygodnia, dwóch, miałe opanować. Bez żadnego problemu, tak naprawdę, co jest napisane. Nie twierdzę, że, zno, że, że to już oznacza, że jesteś mistrzem świata Kuba nie no, no, aż tak. nie,
1: koda i templatki, tak? Ale właśnie
2: okay. ale to jest ogólnie do opanowania w dość krótkim terminie, tak? Czyli jeżeli masz już firmę, w której jest ten Kuba Netes,
1: teraz mam pytanie: czy napiszesz definicję pod z palca? Tak, z użyciem Google'a. No właśnie. I snippeta. No, tak, snippeta, albo snippeta. Tak. Tak. I są snippety, tak, snipety, tak? Są, są, żeby pomagać. Ale Czyli rzecz. mamy wsparcie jakieś. Kuba napisze
2: definicję poda
0: z palca, bo tak. jest hardcore'em. Ja
1: no to, nie. Kuba nie używa snippetów i intelisensów. Używa. Używam. Używam. <śmiech> <śmiech> ale intelisens mi przeważnie nie działa.
0: <śmiech>
2: ale, to, ale to właśnie chodzi o to, że jak już masz, to to, to ostatnio gadałem ze znajomym, który jest takim naprawdę już kubernetowcem, z Wojtkiem Bajczyńskim, który mówi, że u niego w firmie on po prostu zmuszają tych ludzi do, do poznania tego Kubernetesa i to ogólnie im idzie całkiem sprawnie. Tak, rzeczywiście ci ludzie są w stanie opanować wejście w Kubernetesa, tak? Są po prostu do tego lekko przymuszeni, ok, ale oni mają już tego Kubernetesa wszędzie, wiedzą jak nim zarządzać, umieją sobie, się, się, nazwijmy to, radzić sobie z błędami. Więc nie ma problemu, żeby wszyscy go poznawali. Tak? Oczywiście w nowej firmie, kiedy chcesz zacząć z tego Kubernetesa od zera, no to pewnie sytuacja
1: jest inna, trudniejsza, nie wiem. No ja zaczynałem od zera i pamiętam do tej pory, że znienawidziłem w ogóle Ażura na początku, to 2016 jakiś rok, znienawidziłem, bo jak nic nie działało, żadna komenda mi nie działała, a następnie podpięcie się do tego Kubernetesa z kubectl em była dla mnie tragedią, nie udało się. Potem jak to już opanowałem, bo to opanowałem, w którymś momencie w końcu zaczęło mi działać, Biało. to miałem kłopot z rozumieniem podów, serwisów, deploymentów i tych wszystkich elementów. I to potem jakoś zaskoczyło. I jak miałem zespół, który przychodziliśmy i przychodziły nowe kolejne osoby do projektu to też miały te same problemy. I każda z nich musiała spędzić, odbemnić swój czas. To niezależnie od tego, czy ja im tłumaczyłem, czy nie. Potem każda musiała usiąść i sobie przeprocesować mm -hmm. to wszystko, spróbować dwa razy, popełnić kilka błędów i potem to wychodziło. I potem zaczęli to łapać. To jest chyba taki normalny w ogóle tok
0: poznawania nowych rzeczy. No, trzeba na początku po prostu trzeba tak, tak pewien z, poziom i to
1: super sprawa jest, jeżeli w tym momencie ktoś ci zwróci uwagę lub czy zwróci, pomoże ci lub wytłumaczy dlaczego tak się dzieje, bo czasami ty po prostu coś robisz i to, stwierdzisz, że to działa lub nie działa, a ktoś mówi: sobie dobrze chciałeś, tylko że w tym wypadku powinny zastosować to ze względu na A, B, C, D i D. Mhm. A, I w tym momencie ta osoba ma Aha, to mi zaklikało, tutaj mi zaklikało, tam mi zaklika, to zaraz stworzę coś innego, ale to, to się przydaje po prostu ktoś na miejscu.
2: Zawsze tak jest, no. ale to tak jak mówiłeś, tak? w każdej technologii potrzebujesz na starcie, jakiegoś tam
1: no chyba Sebastian to. Gemski ostatnio udowodnił na swoim, tak.
2: swoim blogpoście. Tak, on
1: zatrudniał kolesi do To którzy nie potrafili programować w Elixirze.
2: Dwa miesiące, po dwóch miesiącach eksperymentu i, i udało się.
0: No ale to jest chyba fajna sprawa, bo podejrzewam, że ci goście, gdyby mieli sami siąść i próbować na własną rękę się uczyć, bez wsparcia mentora, osoby z doświadczeniem, no nie uzyskaliby takiego nie, nie, efektu, nie
1: A to ja mówię swojego doświadczenia. O. Ja próbowałem, ja kiedyś szukałem pracy w Eliksirze, sam się uczyłem. Teraz pewnie już nic nie napiszę w tym Eliksirze, bo prawie go, Bogiego nie dotykam. Mogę spróbować u Sebastiana. Mogę spróbować u Sebastiana. Szczerze, bym poszedł, bym z chęcią pewnie poszedł. Na staż. Na staż. Na staż. <grym> to mówię, <grym> Świat stoi czy... przed Tobą, otworem. Tak, już. na zmianę, ale nie, kompletnie szczerze. I brakowało mi tego. Brakowało mi osoby, która mi wytłumaczy pewne aspekty, które e, e, może niekoniecznie dla mnie były zrozumiałe, bo ja dopiero wchodziłem w ten świat. Więc dla mnie niektóre rzeczy jak z Rubiego to ludzie mówili, o to to działa tak, to od razu pan nie zajarzy. Ja mówię, z Rubiego to ja kurna, nic nie znam, wiem tylko, że to mi nie działa na Windowsie. No i papa, pa, cześć, czołem, nie ma o czym gadać. Tobie nic nie działa na Windowsie, więc tam. Tobie... To jest, ale to
0: o czym mówimy to jest właśnie trochę, przeszliśmy do tematu nauki, nauczania sposobu i tak. no, moglibyśmy zaraz zacząć gadać o, o kursach i tak dalej temat można powiedzieć na topie mocno, jeśli chodzi o, o nasze polskie IT, ale no, ma swoich zwolenników i przeciwników, ale ja wiem czemu ludzie, niektórzy wybierają po prostu kursy, bo to o czym mówicie, on woli spędzić z sobą doświadczoną tak wprost niż z książką bezduszną, gdzie będzie czytał jakiś przekaz y, autora, no, ale to, to takie... To, to znowu jest skomplikowane. to jest skomplikowane. Tak. Możemy na tym gadać cały To nie jest zero-jedynkowe, zero
1: na inny te, i temat. No i tak, bo to będzie, się rozgadamy pewnie po dwóch godzinach ale, i dalej nie dojdziemy do końca. Do
0: ale jeszcze tylko szybko zahaczę, bo wiem, że dzisiaj prowadzicie tutaj warsztaty. I tak. jak prowadzicie warsztaty i przychodzą osoby, to właśnie powiedzcie, z czym mają największy problem na przykład?
2: Nie, znaczy znowu jest problem, bo to chcesz zrobić generalizację. No tak? dobra, no to
1: a dzisiaj? dzisiaj. A to też jest problem? pytanie, czy to jest oni mają problem, czy mamy problem, z źle tłumaczymy. To jest zupełnie inne pytanie. Ups. Nie, ale to jest kompletnie szczerze, jeżeli ty ci przychodzi mhm. osoba i ty jej tłumaczysz, a ona na końcu mówi, że nie rozumie, to czyja to jest wina twoja, czy jej? Bo okay, no dzisiaj akurat no, poszło no, super sprawnie. Tak? Dzisiaj, dzisiaj poszło, poszło naprawdę
2: tak. ten, ale dzisiaj w zasadzie wszystkie osoby, które były, coś tam już z Kubernetesa słyszały, tak? W sensie tak. albo jest w filmie, albo to coś to same próbowały. Taki... No właśnie, właśnie przyszło nam na wstęp do Kubernetesa, tak? Przyszły nam osoby. Które
1: już mają tego Kubernetesa w firmie, nie, nie korzystają z niego jeszcze, ale chciałyby się czegoś dowiedzieć, a jednak coś tam słyszały i coś wiedzą.
2: Tak, ale to właśnie może wynikać z tego, że w firmie mają problem ze zdobyciem wystarczającej informacji. Tak? Są osoby, które no, wielokrotnie mieliśmy na warsztatach, osoby, które nigdy w życiu nie, nie wiedziały w ogóle o co chodzi, tak i.
1: I osoby, które w ogóle nie wiedziały, co to jest Kubernetes, ale znają bardzo dobrze Dokera i Smorna i nagle wszystkie aspekty Kubernetesa łapały mm -hmm. tak. Jak tylko coś byśmy powiedzieli, to już osoba miała to rozwiązane. Okay. To,
2: no, znaczy no, ten background się. Znaczy, jak masz jakiś dobry background, no to wejdziesz w tę technologię bez problemu, o ile jasku było dobrze wytłumaczymy o co chodzi. A jak skrzanimy tłumaczenie, no to no, no, bywa. No.
0: A jak, jak. Nie rozmawiacie, tylko w jaki sposób prowadzicie? To jest jakiś taki project base, że na przykładzie z życia wziętym wchodzicie w tego Kubernetesa, czy... Mamy
2: Ako... trzecią iterację. Tak był nawet. Kwartą kwartą. nawet...
1: Znaczy, Projekt z życia jest najgorszą chyba rzeczą, jaką można zrobić, dla mnie, jak się zastanawiam, bo żeby móc go wytłumaczyć, potrzebowalibyśmy ekstra 2-3 godzin, żeby wytłumaczyć, co to jest projekt z życia, dlaczego je tak, on tak został napisany, jakie były założenia i dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej. To jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie wytłumaczysz, to osoba mówi, ale to po co takie coś robicie w ogóle, to przecież... Może to bez być, sensu, nie? To bez przecież to można inaczej. Można to inaczej, no i będzie miała rację. Dla, z jego punktu widzenia będzie miała rację. Nie zna naszych założeń, nie zna naszych ograniczeń. Dlatego robimy to najprostszym rzeczach, na jakich się da, ale na tyle, żeby pokazać skomplikowalność. Yy... Chcemy pokazać Kubernetesa,
2: nie... omijając aplikację. Wielokrotnie mieliśmy pytania na, właśnie na warsztacie o kod aplikacji, który w wypadku tak naprawdę deploymentu nie ma żadnego Nawet znaczenia. Nawet zarządzania tym, w ten sposób. Nie, nie, ma znaczenia. nie ma totalnie nic, tak? tak. Robisz deployment, po to masz tego
1: dokera, czy, którego jakoś uruchamiasz. Oczywiście, jeżeli byśmy rozmawiali na przykład o, o, o jaki sposób napisać aplikację, to ona się może skalować i przyjmować wiadomości, tak? To jest zupełnie inny aspekt, wtedy możemy usiąść i zacząć rozmawiać na sposobach rozwiązania architekownicznie takiej aplikacji. Ale my nie siadamy do tego, jak, jak to napisać, tylko siadamy do tego, jak skorzystać z platformy, która ja ci ma umożliwić dostarczenie tego produktu.
2: I, do, I dopiero tak naprawdę po takim warsztacie, kiedy już wiesz, o co chodzi, znasz pojęcia,
1: to tak naprawdę możemy usiąść na jeszcze jeden dzień, i czy rozwiązać konkretny problem, które macie, macie. Czy rzeczywiście ten problem, który masz w firmie, da się go rozwiązać z wykorzystaniem Kubernetesa, czy nie. No ale tak, korzystamy z takich kilku przykładowych aplikacji, które sami napisaliśmy, lub korzystamy z dostępnych w sieci.
2: No to jest tak naprawdę, to jest Hello World. To no? są to jest Hello Worldy,
1: mhm. które przynajmniej. Z... Potrafi, potrafią zwracać nam takie informacje, że jeżeli będziemy wykorzystywać jakiekolwiek API dostępowe do Kubernetesa, żeby dostać te informacje zwrotne, to nam pokaże, że coś jest i coś jest zgrane. Na przykład, że uderzamy do innego poda niż do tego poprzedniego, czyli jak uderzasz i jest okay. ten random, to jak go pokazać? No, pokazać najlepiej random w ten sposób, że uderzasz cały czas do, pod jeden adres, a dostajesz różne zwrotki. No? Okay. A są w sieci właśnie jakieś takie mm, przykładowe
0: case'y, które mogę wziąć? I... Są w ogóle takie Aha, trzy tak...
2: duże aplikacje, jedna jest google'owa, jedna jest microsoftowa. microsoftowa, a trzecia, nie pamiętam, kto jest autorem, które są po prostu jako demo aplikacje na Kubernetesa. żeby znaczy, sobie...
1: ogólnie to jest demo architektury niby aplikacji. Do architektury można sobie można pogadać, tak. A, ale jeżeli chodzi o deployment aplikacji, to wstawiasz to na Kubernetesie i masz zaawansowaną, rozbudowaną aplikację, w różny sposób zdeployowaną, no, zawierającą różne mikroserwisy. Ale dlaczego tak, to musiałbyś przeczytać rzeczywiście rozumowanie autorów i programistów, dlaczego tak to zostało stworzone, bo jedna aplikacja wykorzystuje na przykład DDD dla order service, a dla całej reszty wykorzystuje jakieś secure y tylko i wyłącznie. No I jest powiedziane, dlaczego? Dlatego, że według ustaleń biznesowych domena istniała tylko i wyłącznie w tym, a gdzie indziej nie trzeba było modelować żadnej domeny, inaczej byśmy mieli anemiczny model, tak? w tym wypadku się nie sprawdzał, więc nie chcieliśmy z niego korzystać.
0: Okej, okay, no ale już uzgodniliśmy, że z punktu widzenia kubernetesa i deployów to nam... Z... Tak, Tak, tak ale, 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 ale znów, ale
1: to mimo wszystko dalej ludzie chcą zobaczyć tą aplikację, jak ona działa i to. patrzeć na te kody i potem mówić, a to na tym się da postawić DDD, wow, no ale to...
0: Okej, okay, nie wiem czy to będzie odpowiednie pytanie, bo może już mówiliście o tym no na pewnie. początku. E, czy ja jestem w stanie tym Kubernetesem pobawić się na Windowsie, czy raczej tak. uderzam?
1: Jestem w stanie. Instalujesz Docker for Windows i masz Kubernetesa. A ja mam Docker
0: for Windows, ale wywaliłem to, bo mi wkurzało. Klikasz tam we właściwości. Bo może tam... odhaczyłem, żebyś nie uruchamiał z Windowsa, a, tak, a bo on się uruchamia. Do... No. Okej, okay, dobra. Tak.
1: Um. <głos> <głos> oh. <głos> Magiczne ręce, które leczą. <głos> nie, to on dalej nie działa. To on się zawsze uruchamia. No, no, tak. No, no. Bo tak kiedyś się pobawiłem, mówię, no dobra, ale jeśli się teraz nie bawię, to nie muszę się bawić. Nie, nie, on niestety jest sportowy. Oh, okay. Ja potrafię. <głos> ty potrafisz. E, nie, ty, ale ogólnie to samo jest na Mac... To samo jest na Macintoszu. W sensie bierzesz Maca, stawiasz do Docker Mac i masz dostęp do Kubernetesa.
2: Jest jeszcze drugie narzędzie, jeżeli nie, nie, nie chcesz, nie możesz korzystać z Dokéa. Tak, się minikube i tak samo stawiasz i działa. Tak? Znaczy w sensie Docker używa po prostu Hyper-V pod,
1: pod spodem. Musi wykorzystać na Windowsie. Na Windowsie
2: tak A e, minikube może, może używać Virtual, Virtual, Boxa, tak? Virtual Boxa, Bo Boxa. i Hyper-V tak. i Virtual Boxa razem na Windowsie non abla i się nie da.
0: Słuchajcie, zapisałem sobie jeszcze punkt o logowaniu i monitorowaniu, ale nie wiem, czy jest sens teraz to poruszać.
1: Monitorowanie właśnie nodów, podów, czy nie, jeszcze, nie, nie. jeszcze było chyba to pytanie, wracajmy, z czym miały e, najczęściej problemów u nas? E, A no, no problemów o, u nas e, za bardzo na kursie to ludzie nie mieli. Mieli kłopot z poszczególnym zrozumieniem. Te serwisy powodowały, ale to są po prostu, bo masz jakąś wiedzę na temat serwisów i nagle coś ci próbuje zrobić. Ale tak naprawdę chyba najwięcej pytań i najwięcej rzeczy zawsze mieliśmy z logowania i z monitorowania. To był taki, taki punkt jest... tego, że to rzeczywiście ich najbardziej interesowało, bo interes... sądzą, że Kubernetes jest o tego, żeby to udostępnić.
0: Bo chcą też wiedzieć w ogóle co się dzieje pewnie pod spodem, no bo znaczy... ruszyli całą maszynę i...
2: Znaczy może inaczej, tak? Jak masz w ogóle masz, nie wiem, ileś tych mikroserwisów, tak? No bo przy tym, przy tego typu aplikacji jest sens, rozmawiać, tak? No to logowanie i monitorowanie, dobre logowanie, to jest jedyny sposób, że dojść do tego, co się stało.
1: Tam chyba nawet w 12 Factor Application to jest nazwane event stream, log event streamowy. To znaczy, że masz logować wszystko, każde, każde zdarzenie w każdym systemie.
2: No bo jesteś w stanie wtedy w ogóle dojść do tego, tak. co się dzieje, tak? No bo inaczej się nie da. No. Tak? Bo od konfiguracja mikroserwisów w danym momencie czasu z przejściem N, przejściem N1 plus może wyglądać zupełnie inaczej. Z musisz,
1: musisz po prostu myśleć, jak to nawet ma zrobić, że jeżeli. Twoja, ktoś user wchodzi do aplikacji w punkcie A, a Twoja aplikacja następnie rzeczywiście wykonuje 10 wewnętrznych odwołań, to żeby to dziesiąte odwołanie było powiązane z tym pierwszym. no Jak to zrobić? To musisz to przemyśleć na bazie projektowania systemu. Tak, tak, czego ludzie sobie nie zdają no to, sprawy. Potem a zakon... dochodzenia do tego, gdzie,
0: ty, gdzie to problem. żądanie się zgubiło tak, i do którego tak. serwisu poszło. Albo czy, dlaczego czego... odpowiedź
2: była 23, skoro promocja mówiła, że ma być 21 tak, nie? albo 15,
1: tak. albo cokolwiek innego. Więc to musisz jakoś to śledzić, ale to jest zupełnie inne myślenie no i, na temat projektowania i, i, i ta, aplikacji. Ale znów. i
2: teraz rzeczywiście jest tak, że ludzie przychodzą, na, no, tak naprawdę, i oczekują, że Kubernetes to, to zrobi. To zrobi za nie.
0: Aha, żeby powiąże to, tak, to wszystko. wszystko Tak, że magicznie ale się to. Ruch,
1: tak. A tego no nie, no tak to nie działa. No nie nawet napisał jeszcze nikt to nawet e, Piszą pluginy, są pluginy dla e, e, Prometeusza, dla App e, Insights i tak dalej, a jednak dalej to nie jest. Gubisz w którymś momencie. E, co to jest? Co to jest? to jest? Gdzieś to zgubisz, a jeżeli polegasz tylko i wyłącznie na, na tych produktach, a nie na swoim jakimś konkretnym rozwiązaniu, no to jak coś pójdzie nie tak, to możesz tylko rozłożyć ręce i powiedzieć: Ola, Boga. Panie... Znaczy, że było jasne, one
2: mają bardzo. Na, na przykład App Insights mają bardzo tak. dobry mechanizm, tylko musisz z niego skorzystać. Musisz być świadomy, że one mają ten mechanizm i z niego skorzystać. Jak z tak. niego skorzystasz, to wszystko jest tak. To samo jest pewnie. Przy to no, tu... i przy
1: wszystkich innych. No, po prostu musisz wiedzieć, co masz wrzucać i gdzie masz wrzucać i jak masz wrzucać. Ale no, jak się okazało u nas w naszym przypadku, my żeśmy zaimplementowali to, co sam nam polecałeś, mi polecałeś, e, 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 głębokość odwołań i tak. własny correlation token. Zaimplementowałem mhm. to na wszelki wypadek i nagle się okazuje, że ten powiedział, dobra, fajny jest App Insight, ale on przechowuje zbytnio kryty zbyt krytyczne dane personalne, i nie pozwalamy Microsoftowi trzymać tego danych, ale możemy to trzymać u siebie lokalnie na jakimś prometeusz i tak dalej. Przerzućcie się tam. No i gdybyśmy nie mieli tego, to byśmy teli, byli, byli teraz tak. w tym momencie wielkim. No bo ideak. Znaczy
2: Kuba użył takiego dziwnego słowa correlation token, tak?
0: Tak, tak. Correlation czy... tak, tak, token albo ID czasem się tak, mówi. Tak, tak. ID, nie? tak.
2: No u mnie w firmie żeśmy wpadli na taki pomysł, żeby po prostu rozszerzyć o to, że wiesz, który to jest I mikroserwis i on, pod jest nie jest niezależnie od tego, czy, czy jedziesz asynchronicznie, czy synchronicznie. Tak? No tak. bo...
1: Chodzi o to, że jak uderzasz tam do piątego, to żebyś wiedział, że mm -hmm. to jest piąte zagnieżdżenie. Tak. Czyli jak teraz możesz przynajmniej sprawdzić, co było czwarte czwartej, co się działo. No. Mm
2: -hmm.
1: I mamy ten ciąg. Zacząłem taki, masz dał, 23,
0: a nie 15. Nada.
1: Tak, no tak, ale to no. Nie, no, ale to jest, i to jest, to rzeczywiście nam pomogło szybko się zmienić, e, przestawić. Ale ludzie rzeczywiście oczekują tego od, od Kubernetesa, a to nie jest w Kubernetesie. Kubernetes jedyna rzecz, którą nam daje, to są tak zwane liveliness and readiness props. No i logi, no ale logi daje nam... No taki
2: zwykły, hamski dostęp do... Pli... O ile logujesz na konsolę... Na konsolę,
1: to masz do tego, znaczy, to masz do tego się dostać. To tego bez Jeżeli korzystasz z aplikacji Kubernetesa na Kubernetesie, loguj wszystko na konsolę. Po prostu loguj. To 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 jest... Możesz masz to obejrzeć. Możesz nie? to obejrzeć. Możesz tego się dostać, możesz nawet ściągnąć sobie to i to no będzie kochanie.
2: fajne. I przez jakiś czas będzie to trzymane? chyba tak.
1: ja wie przez jaki no, i Tam jest jakoś ustalone. No, tak. Jest
2: ustalone, ale... Ale
1: rzeczywiście e, e, liveliness and Rindiness props jest to coś fajnego, co to trzeba było wyjaśnić co to jest Tak, a? zaraz to wytłumaczymy, ale kwestia jest tego, że to powinno być dostane w każdej aplikacji, moim zdaniem to, że tego nie było w każdej aplikacji jest jakąś pomyłką bo aż dziwię się że taka przydatna funkcja była tak często pomijana w tylu projektach readiness i readiness prop jest to coś, co nam mówi, że aplikacja jest gotowa do przyjmowania requestów czyli załadowaliśmy wszystkie swoje zależności Połączenie do bazy danych działa, mogę zacząć przyjmować requesty, a LiveLinness mówi, ja żyję. Okay. Teraz jest tak, Readiness zaczyna pierwsze działać, mówi, ja już jestem gotowy, mogę przyjmować, baza danych działa i LiveLinness odpowiada, żyje, 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 żyje. I nagle Readiness mówi, słuchaj, nie ma połączenia do bazy danych. Przerywamy LiveLinness i czekamy, aż Readiness będzie gotowe bo mówiąc, w tym momencie nie możemy przyjmować requestów, bo to się nie zostanie zapisane. Więc to, co robi Kubernetes, Pomija tego poda i idzie sobie gdzie indziej. Po prostu gdzie indziej będzie uderzał. Tak, Ale
2: z drugiej strony, jeżeli nie ma zaimplementowanych obu tych endpointów, tak, tak. no to nagle Kubernetes, jak nie widzi liveness, no to myśli, kurno, umarł. No to go restartnę, nie? No i teraz to jest ta zasadnicza różnica, o której warto wiedzieć, także jak nie zrobisz tego, no to w tym momencie Kubernę teżkolwiek inny orkiestrator będzie próbował by cię startować. Tak? A to nie z tobą, znaczy nie, nie z tą aplikacją jest problem. Pan tylko, z tylko z, do bazy danych. Właśnie baza danych padła. Nie? I to, że ją restartujesz 50 razy, Aplikacja, a nie, nie danych. Da. Tak, no, tak sama aplikacja żyje, jest z nią wszystko w porządku, tylko padła nam baza danych, gdzieś tam w ogóle trzy serwerownie mnie dalej. No.
0: Chyba, chyba najfajniej właśnie w tym momencie wytłumaczyliście mi tą ideę sternika i. Jak to właśnie działa?
1: Ale to jest jeszcze, jeszcze jest jedna chyba rzecz z tym wszystkim. A, bo jeżeli tego w ogóle nie ma, to w całej aplikacji, cały całe Kubernetes zakłada, że aplikacja działa, kiedy zrobisz tego. Container run. Tak, kontener wstaje, aplikacja działa. Mhm. A wstaje on w mikrosekundy. I czy jesteś od razu w stanie przyjm przyjmować requesty? No i teraz masz tysiące Powodzenia
2: użytkowników, za tak?
1: tak, Uderzających <śmiech> twoją aplikację, dostających pinzetki, albo nawet nie wiem co tam dostających, albo. Timeouty. Timeouty, no. Timeouty dostaną, no. Time -outy więc no, pod user-friendly jest to dobre, no. i
2: tylko oczywiście to tylko potem... to znowu jest kwestia tego, że to nie jest tak. Używam Kubernetesa i to mam. Tak. Tylko ty musisz, tylko Kubernetes ci powie, jest coś takiego. Fajnym było, żebyś to użył i teraz ty musisz pójść do kodu swojej aplikacji, to napisać. I to napisać.
1: Ale przy okazji to buduje taką mikrowiedzę, jak dobrze potem możesz taki serwis zaprojektować gdzie indziej. I będziesz ciągnąć zawsze te propsy. No i w ASP.net, teraz są te ASP.net health checki, jest to plugin dostępny, który całkiem dobrze działa, fajnie. Jeżeli nie, to po prostu robisz kadnaje, a w odpowiadasz dwusetką i koniec. Czyli uderzenie i odpowiedź. Odpo od dawno to istniało. W Java to od dawno Dziabie istnieje. Jest... nawet nie wiem jaki to jest produkt, ale jest. A w Java jest w ogóle fajne, bo masz nawet testowanie konwencji na podstawie konwencji. Czyli tworzysz w Javie konwencję do testowania konwencji i, i testuje ci, czy rzeczywiście wszystkie klasy mają nazwę, na przykład to stan, coś tam klas.
0: No, bo tego jeszcze nie, nie dopracowaliśmy. Nie, nie podróż. mamy, nie mamy. Ja, ja,
1: ja to pisałem sobie o, o, dla projektów sam sobie. E, e, Sebastian Gemski tak samo pisał do swojego projektu. Aha, jest A, miał ta taką prezentację. Nawet miał taką aplikację. jest stąd wiem, że jest w Javie taki produkt, no. bo dzięki Sebastianowi. Mogę drugi raz już od niego wspominamy. Fajnego o, z tego Sebastiana. Cześć Sebastian. Yy, tak, pozdrawiamy.
0: Mam nadzieję, że ta czeka jutro. Będzie. Będzie będzie. Będzie, Mam jutro. Oka no, będzie okazja się
1: spotkać i Ale poznać. Ale on jest taki wiesz, szybki, szybki Bill. wpada i wypada, naprawdę. Tak? Tak, Kurde. Będziesz, musisz go złapać. Nie, bo on przejdzie pewnie jutro i wyjedzie jutro. Nie. Nie? Dzisiaj będzie? Przejdzie. on no, lub by być w
2: Krakowie. on w jego ulubione miasto. <laughs> Okej, okay.
1: spok.
0: Dobra, będziemy go łapać.
2: Ale łap go na konfie, bo po konfie go nie zła. W sensie na afterze czy coś tam bez szans. Nie?
0: Szkoda. To tak przy okazji podrzucamy, jak ktoś chciał z Sebastianem Gemskim kiedyś się spotkać, to trzeba szybko. Po prezentacji najlepiej od razu. Z feedbackiem. Jak poszło? Obowiązkowo.
1: Nie, bo wtedy jak zacznie przepytywać, to wyjdzie, czy słuchałeś. A co ci się najbardziej <śmiech> podobało?
0: <śmiech> Jakie zastrzeżenia. Eee, jak myślicie? Mamy to. Opowiedzieliśmy trochę naszym słuchaczom o idei Kubernetesa. Możeśmy
1: chyba żeśmy z mózgu zrobili.
0: Po raz o Kubernetesie to mało było, ale jeszcze było całkiem. No już, właśnie. A no, no, no tak to jest. No, tak no no nie naprawdę. przepraszamy, słuchajcie, no całkowicie spontaniczny odcinek. Ale to nie będę przepraszać. No, taki... no, tak to już ale jest. To jest z Kubernetesem. Gu... <laughs> na koniec jeszcze Was zapytam, czy uważacie, że to jest taka technologia, czy coś, na co naprawdę warto zwrócić uwagę, czy to nie jest taka e, teraz, wiecie, chwilowa randka z nim i, i zaraz nic z tego nie będzie. Ja wiem, że to... No, Może to odpowie, przy...
1: każdy z nas osobno odpowie, Piotrek. Mów pierwszy. Dzięki,
2: dzięki, tak. W tej chwili na pewno tak, w sensie to jest coś, co zmieniło, tak jak były takie rzeczy, które zmieniły nam, powiedzmy, różne nie wiem, serverless, tak, nagle się pojawiła idea i otworzyła, nazwijmy to, klapki, tak, eee, Docker otworzył klapki, tak, tak samo Kubernetes, otwierać pewne klapki w mózgu i jesteś w stanie, nie wiem, czy to się utrzyma jeszcze 3 lata, 5 lat, wiem, ale tak. wiedza, wiedza o... ale wiedza na temat, jak te aplikacje rozproszone są zbudowane jak Kubernetes to tak naprawdę porządkuje, tak, Bo on porządkuje ci pewną wiedzę, ustawiać te klapki w określony sposób, miejmy nadzieję, że doby. W jakiś opiniotwórczy no, pewnie. No. Tak, i na przykład właśnie te health check, tak Jak już zobacz, te health i zrozumiesz, po co one są, to prawdopodobnie w każdej następnej aplikacji będziesz, będziesz... tak implementował. Ja na przykład, mi zawsze brakuje trzeciego. Ja potrzebuję jeszcze trzeciego, czy biznesowo też jest dobrze. Nie, ale to już jest poza Tak, To już jest nie ten, ale... musi no się też prawnika, a nie aplikacji. <laughs> Więc to jest właśnie to fajne, że... Znaczy, Dobra, no, padło ostatnie stwierdzenie jeszcze od Łukasza Kałużnego, którego, który z nami dużo rzeczy robi, tak, że, że Kubernetes może sam w sobie nie przetrwa, no, ale
1: nie. jako
2: język opisu wygląda na to, że jest całkiem fajny, tak, że, za, że zaczną się pojawiać rzeczy, które używają tego samego języka opisu. Jak Bo jest gdyby, prosty,
1: jest zrozumiały i jest łatwo przyswajalny. Że może z tego po prostu wyrośnie okay, standard. standard.
0: Inna iteracja, może nastąpić inny produkt, Dokładnie ale tak. będzie oczywiście bazował.
1: Aktualnie to, co można zaobserwować, tak? No, Kubernetes jest coraz bardziej popularny, staje się tym buzzwordem, coraz więcej firm w niego wchodzi, ale tak samo coraz więcej firm wykorzystuje go y, pod spodem, w sensie tworzy produkty bazujące na Kubernetesie. jest OpenShift, który kompletnie je zmienia, tak? Jest y, y, Pulmi, pul pul tak? które jest na Kubernetesie napisane. To jest po prostu zmodyfikowany Kubernetes, tak? E, takie produkty powstają i takie będą powstawały, no i teraz jest e, im lepiej zrozumie się podstawy Kubernetesa, to to potem gdziekolwiek będzie łatwiej, tak? Ale to, co jest e, w przyszłości, to pewnie za kilka lat e, aktualnie jest o... Ja, ja to lubię porównywać do Gita, jakoś nie wiem, jakoś mi to jest... Do, dobrze mi to wychodzi w moim własnym personalnym znaczeniu. Kiedyś, jak wchodziło się do pracy znało się Gita, to byłeś, łach, wow, nasz Gita. Potem było fajnie, jakbyś znał Gita. Potem było wymaganie, znaj Git'a, a teraz nawet się nikt nie pyta o tego Git'a. Mm -hmm. No i moim zdaniem tak nie więcej będzie z Kubernetes'em. Nie znaczy? <grym Gitful. grym> Nie Mniej więcej stanie się to commodity, jak to na tym diagramach... E, Techradar. Nie te Niech radar. Simona. Z, e, z Simona, tak? Na mapach. No. A, na mapach to to powstanie po prostu naprawdę jako commodity, coś co już każdy zna. Są bez practices, jak z tego korzystać i tak dalej, więc mm -hmm. nie ma co się nawet zastanawiać. Po Powszechne jest będzie. po prostu. I to będzie powszechne. I tylko, że teraz, żeby to stało się powszechne, to trzeba przeszkolić odpowiednio dużo ludzi, y, tą wiedzę rozpowszechnić, żeby oni to zrozumieli, y, a następnie kolejne pokolenia, y, pokolenia, kolejny rok deweloperów będzie już to przyjmował bardziej naturalnie. No. tak? Znaczy, Ale
2: jednym takim głównym, fajnym, fajnym, znaczy fa, fajnym featurem Kubernetesa jest to, że jak opanujesz te podstawowe komendy Kubernetesa, to operujesz tak samo, nie wiem, w Azure, w AWS-ie, w Google. O, w tak? tak. Jest Czyli kilka tak na które których tak. musisz sobie skonfigurować, żeby nazwijmy to mieć połączenie do tego Kubernetesa, ale potem cała reszta. Jest to samo. Jest to samo, tak? Oczywiście są tam, nie wiem, w Azure jest taki feature, o, a w Google tam, jest no inny właśnie. feature, ale 90% tego, co zrobiłeś, jest identyczne. Ale to,
1: to daje ci nie dostęp. wiem, czy to daje
2: przenaszalność, nie, nie chcę od razu powiedzieć, że to daje przenaszalność, bo, bo pewnie nie, ale przynajmniej daje ci język opisu, którym masz się posługiwać w różnych chmurach, w on się też i nie masz z tym problemu.
1: Jako, pewnie jako produkt, jako produkt to będzie commodity i w którymś momencie to umrze, tak? albo będzie już na tyle popularne i na tyle rzeczy będzie budowało na tym kolejne rozwiązania, że to już nie będzie sensu. No, w sensie. No tak te warstwy też działają. Tak? Coraz bardziej budujemy abstrakcję, abstrakcje na abstrakcji i, i mamy coraz nowsze to abstrakcje. A ty... To też tak na pewno to się zgodzę,
0: że to może przejść do takiej wiedzy powszechnej jak alfabet powiedzmy. Pytanie co, bo Google za tym
1: stoi, tak? Google? Google, czy? Właśnie, czy, czy nie, nie powie, wreszcie...
0: że no, nie rozwijamy, mamy coś nowego? Ale nie, 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 w ogóle tego nie rozwijają. Nie, 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 w ogóle tego nie rozwijają, to, okay. to jest open source. source ale i... to
1: jest chyba najczęściej komitowany open source teraz na GitHubie. To, okay. to jest do tego stopnia, Dobra. że e, firmy zatrudniają programistów po to, żeby one implementowały funkcje, które będą umożliwiały im, produktom, lepiej funkcjonować mhm. w ekosystemie kubernetesowym. Dobra.
0: Okay.
2: To jest w ogóle totalny open source. Mówiąc nie wiem kto go. nazwijmy kto jest na Ciebie. To jest, piłom, e, to e, to
1: jest clou, e, Linux foundation. Na, foundation. Linux okay. Foundation, On, to. oni tym zarządzają. No to w ogóle. Jest... Cloud Native Foundation, to jest jakoś no, tak. Cloud no. Native chyba stoi za Tak, ale za, nad Cloud Native chyba cloud, Linux Institute okay, Foundation. Dobra, za Jest dla za mnie. dużo za tych jestem. foundation i instytutów, za głupi zatem... jestem. Możemy swoje foundation. Możemy sami założyć i będziemy my decydować o przyszłości Kubernetesa. No nie, to jest ale póki Microsoft Ale póki Microsoft skarbnik robi. to wiadomo, kto on ja na skarbnika mogę wpuścić. A, okej, okay, dobra.
0: Zrozumieliśmy. Fajnie, słuchajcie, będziemy kończyć. Chciałbym wam podziękować. Nie, nie bardzo mam jak, ale jak? zrobimy tak, że teraz ja wam dam takie 5 minut i wy możecie. Eh, w ramach podziękowania się tutaj zareklamować, przedstawić cokolwiek.
1: Nie wiem, szczerze.
0: Jak, czy, czy, gdzie was znajdę w sieci? O, no bo nie każdy zna Gudka i Space'a. Space'a.
2: Space. Dotnetomaniaka. <gry> dot maniaka.
0: No, okay. dawaj. dawaj, Piotr. Dobra, ja powiem za Piotra, rozgrzeję go. Piotr opiekuje się dotentomaniakiem. To jest taki nasz polski portal związany z dotnetem, gdzie użytkownicy wrzucają swoje artykuły. Taki Reddit, ale po polsku. Nie wiem, czy dobrze. No, niech będzie. To że, bardzo miło słuchać, że, więc słucham, że Reddit tam, tak, dotnetem artykuły lądują. Twitter? Czyli to ja mam, mam to maniaka. I a to tak. jaki,
1: po, powiedz jaki masz handel, bo to no właśnie. masz bardzo fajny, to jest logo. Ty, ty,
2: ty 950 tak, ale... I no właśnie.
1: za każdym razem, wiesz, jesteśmy, jesteśmy na warsztatach i wyślijcie mi maila. p 90 580 naprawdę jest taka, że mam tak unikalne nazwisko. W Polsce
2: jest tylko trzech mężczyzn z tym nazwiskiem, mój tata, ja i mój syn. Więc nie ma problemu, można mnie poszukać po prostu po stop i traf się przez na 2P? mnie. Przez 2p na końcu, tak? Don't stop me now. E, Jakby ktoś miał wątpliwość, ale przez... E, a, nie <słyszy> przez o. <grych> e, Jesteśmy też, znaczy od jakiegoś czasu prowadzimy taką... Inicjatywę Poznaj Kubernetes. No. Poznaj Kubernetes, tak? W ramach nie robiliśmy darmowe warsztaty. E, Nawet teraz... te warsztaty częściowo były z tej inicjatywy tak samo tak a jeszcze właśnie prowadzimy obaj takie coś co się nazywa dev warsztaty mm -hmm. czyli takie warsztaty co odbywające się w soboty zadajmo dla
1: deweloperów i to już chyba w całej Polsce, licząc chyba Trójmiasta. Nie tu miasta. Nie ma miasta, Rzeszek się kiedyś zgłosił, zobaczymy co pracuję, z tego będzie. Yy, pracuję nad tym. Eee. Ale jest to co fajne, w sensie ile to już 50, 50 warsztatów żeśmy już zrobili. No. Znaczy nawet nie my, bo tak naprawdę większość to są ludzie zajebiści ludzie z Krakowa, lub z Katowic, lub z Wrocławia, Ale. którzy tak naprawdę Rzeszów ciągną, jeszcze jest. Rzeszów, tak, którzy ciągną te warsztaty jak nie wiem co, aż, aż miło na to patrzeć. Ale dalej w Warszawie jak tylko robimy, to mamy fula. No. No.
2: Więc tu jest ten, no i do jakiegoś czasu prowadzimy taką właśnie inicjatywę PoznajKubernetas.pl, hmm. łatwo zapamiętać, z e, której tak naprawdę wyjdzie, jak no, planujemy jakiś kurs online.
1: Planujemy, no będzie, w listopadzie będzie, będzie, będzie kurs, kurs online, tak, ale to nie ma co wyjdzie, tylko może wyjdzie, tylko wyjdzie. No wyjdzie, już musi wyjść, wyjdzie, tak? kupiłem Bo już, ten glas, pamiętaj. Ludzie,
0: ludzie już nam zaufali, więc... Aha no, i potem no. dogadamy tam te mikrofony, czy wam Więc oczywiście ludzie już nam zaufali. <śmiech> <doda. śmiech> zagadamy, co? <śmiech> Eee, no.
2: A gutka to można, spiszesz gutek? Jesz, nie, ja nie gutek. właśnie, nie możecie wpisać nie? gutek. bo jest.
1: gutek film. Miałem duży kłopot. Eee, jest kilka problemów. Jest gutek film, ale to prób Ja byłem zawsze, uwielbiałem swojego gadu-gadu, bo do mnie za zagadywały dziewczyny. Siema, gutek, byłeś wczoraj zajebisty. Ja mówię, a wiem, dzięki. Nie, nie, nie wiedziałem o co chodzi, tak? Ale ciągnąłem rozmowę. I okazało że moje koncerty były całkiem zajebiste. No, bo jest gutek raper, a więc eee, hmm. bardzo często mylili mnie z tym raperem, więc to było bardzo miłe. Dalej nie mylą, na Instagramie dalej nie mylą, więc... Znaczy jestem... ten raper dalej rapuje. Zguba Gutek Official się nazywa. A, <laughs> kurczę. Dalej rapuje. Ja spytam, czy co twoja druga połowa? Nie a. wiem. Nie musi wiedzieć o tych wszystkich moich dziewczynach z koncertów. Nie, żartuję. Adgutek gutek i gutek.pl a blog.gutek.pl, tam można nie znaleźć najczęściej, a chociaż na blogu coraz rzadziej. Jednak coś tam pisałem ostatnio. Facebook Gutkowski Jakub, a, ale Twitter chyba najczęściej mimo wszystko.
0: Okej, okay. dziękuję Wam bardzo. Więc to był bardzo spontaniczny odcinek o Kubernetesie za nagrywany na wielkim, wielkim spontanie, naprawdę kiedy ja tam
1: czasie odzezwałem. A może coś nagramy? Dobra, uwaga, uwaga. E, bo Grzesiak mówi na wielkim spontanie. jest są dwa statywy, trzeci statyw do aparatu, są dwa mikrofony z... E, trzy mikrofony, a e, z, e, z pełnym setem jest e, komputer z notatkami. Taki, wiecie, spontan... E, taki spontaniczny. Taki spontaniczny. To <śmiech> jesteśmy chyba najbardziej to my jesteśmy tutaj spontaniczni. To jak ja bym się wszystkim. przygotował, to
0: jeszcze pewnie światła przyjechały, fanki, e, fanki by stały pod drzwiami.
1: wygasił światła, żeby nie było. A panek nie ma. No, Dom, w domu dzwonią, dzwoniła, dzwonią, dzwonią, tak,
0: Autografy sami sobie jakoś tam zobaczcie <grym> się potem. Dobra, bo to już tak. Okej, okay. no to dzięki jeszcze raz wam chłopaki i za powodzenia w prowadzeniu dalszych waszych tam in inicjatyw, prelekcjach. Dajecie coś na DevConf? Jakieś prelekcje? Nie, nie daliśmy, warsztat. Warsztat. daliśmy. Okay. I
1: no to I z Dewarsztatami żeśmy współpracowali, więc e, a współpracowaliśmy z programem Scholarship devconf, jaką warsztaty. I daliśmy możliwość wejścia na devarsztaty ludziom, znaczy na warsztaty. Ok, i super. To co, usłyszymy się jeszcze kiedyś? Na
0: pewno, Na pewno. Za trzy lata z, z, zrobimy re, rewizję tego, co dzisiaj gadaliśmy,
1: czy Kubernetes się utrzymał, czy nie. To za tam... godzinę po kilku <głos> <głos> zrobimy kolejną.
0: <głos> ok, dzięki, trzymajcie dzięki. się, hej. Dzięki,
1: cześć.